월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘도 새로운 하루가 시작됩니다. 우리 함께 기도하는 가운데 새벽 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주님 앞에 나아올 수 있도록 우리의 마음을 이끌어주시고 주님의 말씀에 귀 기울일 수 있도록 우리의 마음을 열어주시니 감사합니다. 이제 새로운 한 주를 다시 시작하면서 우리 주일에 받았던 하나님의 말씀을 우리 마음속에 다시 한번 새기면서 또이 아침에 주님께서 주시는 그 말씀을 듣고서 그 말씀이 주시는 그 힘을 가지고 세상을 향해 나아가기를 소망합니다. 하나님 우리의 귀에 주님의 음성을 들려주실 때 주님의 그 따뜻한 음성이 우리의 삶 속에서 우리가 살아나갈 수 있는 힘의 근원이 되는 것을 경험하게 하여 주시옵소서. 오늘 알려주시는 말씀을 통해 깨닫게 되는 것이 우리 삶 속에 잘 적용될 수 있게 하여 주시고 우리가 삶을 살아가면서 이웃들과 부딪힐 때마다 우리의 주변에 있는 사람들과 함께 할 때마다 하나님께서 우리에게 알려주시는 그것들이 정말로 진리의 말씀으로 이루어지게 되는 것을 우리가 볼수 있게 하여 주시옵소서 우리가 가지고 나온 모든 기도의 제목들도 주님께서 귀 기울여 들어주고 계심을 우리가 믿으면서 주님 앞에 그 기도의 제목들을 올려드립니다 하나님께서 행하시는 것들을 우리의 삶 속에 보여주시옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 주시는 말씀은 데살로니가 전서 4장 9절부터 18절까지의 말씀입니다. 데살로니가 전서 4장 9절부터 18절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 너희들 자신이 하나님의 가르치심을 받아 서로 사랑함이라 너희가 온 마게도냐 모든 형제에 대하여 과연 이것을 행하도다. 형제들아 권하노니 더욱 그렇게 행하고 또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 이는 외인에 대하여 단정히 행하고 또한 아무 궁핍함이 없게 하려 함이라. 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 아멘 대사도니가 전서 4장과 5장은 보통 윤리적 권고라는 제목으로 묻게 됩니다. 고대 헬라 시대의 서신서들의 일반적인 형태이기도 했습니다. 전반부에서는 이론적인 얘기를 하고 반드시 후반부에서는 윤리를 다루게 됩니다. 바울서신도 마찬가지입니다. 
이 데살로니가 전서의 경우에 이런 윤리적인 권고가 4장부터 5장 사이에 세 파트로 나뉘어져서 나오고 있습니다. 먼저 4장 1절부터 12절까지는 교회 공동체의 바깥과 안에 관련해서 어떤 삶을 살아야 하는가 이런 이야기를 하고요. 그 다음에 13절부터 4장 끝절까지 하고 5장 1절부터 11절까지는 주님의 재림이 어떻게 우리의 소망이 되는가 우리 삶 속에서 소망이 되는가를 이야기합니다. 그리고 5장 12절부터 22절까지는 교회 공동체 내부에서의 행실이 어떠한가에 대해서 이야기하고 있습니다. 아, 다만 우리 묵상집 같은 경우는 이 말씀을 아, 장의 길이에 따라서 네 파트로 나누고 있어서 조금 이 주제가 섞여 있는 부분이 있습니다. 오늘 저는 이 묵상집에 실려 있는 대로 9절부터 18절까지를 다루려고 하고요. 근데 이제 9절부터 12절의 말씀이 앞에 내용하고 연결되어 있다 보니까 그 말씀을 이해하기 위해서 그 앞에 주일 묵상 구절도 일부 살펴보겠습니다. 그리고 재림에 대한 내용 중에서 5장의 내용은 내일 김요한 목사님 말씀으로 넘겨드리도록 하겠습니다. 윤리적 권고의 첫 부분은 이렇게 시작합니다. 4장 1절 잠깐 보시면요. 어, 마땅히 어떻게 행할 것인가 어떻게 살 것인가 이것이 먼저 나오고 있습니다 그런데 사실 모든 윤리적인 권고는 기본적으로 어떻게 살아야 하느냐에 대한 문제입니다 그렇기 때문에 더 중요한 것은 뭐냐면 그 다음의 권고죠 어떻게 하나님을 기쁘게 해드려야 하느냐라는 것입니다 이 주제는 낯설지가 않습니다 바울이 이미 이 주제에 대해서 2장에서 언급한 바가 있거든요 우리 김요한 목사님 말씀을 통해서 하나님을 기쁘시게 하는 것이 얼마나 중요한가 우리 그 얘기를 목요일날 들었었는데요. 그것이 왜 중심이 되어야 되는가 이 얘기를 하셨었습니다. 어, 이론적인 교리의 측면에서도 그랬고 이장에서또그 말이 이제 다시 윤리를 이야기하면서도 반복되는 것입니다. 윤리 안에서도 하나님을 기쁘시게 하는 것이 중심이 되어야 된다라는 것이죠. 어, 나중에 바울이 갈라디아서에서도 비슷한 표현을 사용하고 있는데요 이제 내가 사람들에게 좋게 하랴 하나님께 좋게 하랴 사람들에게 기쁨을 구하랴 내가 지금까지 사람들의 기쁨을 구하였다면 그리스도의 종이 아니니라 결국은 이 하나님을 기쁘시게 하는 삶이라고 하는 것은 사람의 환심을 사려고 하지 않고 오직 하나님만 생각하는 삶을 말하는 것이죠 근데 이제 문제가 있습니다 이제부터 우리가 보게 될 바울의 윤리적인 권고 안에서 바울은 결국에는 다른 사람들을 어떻게 생각할 것인가 이웃에 대한 또 공동체 바깥에 살고 있는 사람들에 대한 어떤 관심을 계속해서 촉구합니다. 여러분 윤리가 그런 것이지 않습니까? 결국 윤리라고 하는 것은 나 혼자가 아니라 남들과 함께 지켜가야 되는 것이거든요. 어, 어제 한글학교 선생님 한 분하고 조금 깊은 대화를 나눌 기회가 있었는데요 어제 광고에서 말씀드렸던 것처럼 다음 주부터 이 한글학교가 바로 여름방학 특별 프로그램에 들어갑니다 근데 이제 아마 선생님들께서 돌아가시면서 어, 특강을 하기로 하신 것 같습니다 그래서 어떤 선생님들은 어, 아이들한테 북글씨를 가르쳐준다고 하셨다고 하고 또 저와 대화를 나누신 분은 또 다른 선생님 한 분하고 함께 예절 교육을 시키기로 하셨는데 이것을 어떻게 아이들에게 잘 전할까 왜냐하면 아이들은 꼭 그걸 그거 왜 해야 돼요? 라고 이렇게 물어볼 텐데 그럼 어떻게 하면 아이들의 마음속에서 그것이 직접 우러나오게 할 것인가 이 윤리라는 걸왜 지켜야 하는가 이 예절이라는 걸왜 지켜야 하는가를 어떻게 설명할까 이것을 진지하게 고민하고 계셨습니다 
어, 우리가 예절을 교육하고 윤리를 권면하는 것은 물론 그것이 옳기 때문이기도 합니다만 거기서 끝나는 게 아니고요. 더 나아가서 다른 사람들과 이웃들과 관계를 맺기 위함이기도 합니다. 그런데 왜 바울은 여기에서 사람이 아니라 하나님을 기쁘시게 해야 한다라고 그렇게 말하고 있는 것일까요? 어, 그것이 어, 기독교 윤리의 참 역설적인 부분인데요. 원칙적으로 크리스천은 하나님을 기쁘시게 해야 되고 사람을 기쁘게 하려는 태도를 가져서는 안 됩니다. 그게 원칙이죠. 근데 그렇다고 해서 남에게 관심을 두지 않는 것도 잘못된 것입니다. 하나님을 기쁘시게 하려는 그 마음이 먼저 중심에 서야 되는 것인데 그 마음으로 출발하게 되면 자연스럽게 다른 사람들의 삶에 관심을 기울이면서 그들을 섬기고 돕게 된다는 것이죠. 그것이 기독교가 말하는 윤리의 역설입니다. 어, 3절부터 8절의 말씀은 특히 성적인 그런 관계에서 문제에서 거룩하고 성결한 삶을 살라라는 그런 권면인데 어, 이것도 사실 이웃과의 관계에 포커스가 맞춰져 있습니다 근데 오늘 본문은 아니기 때문에 자세히는 다루지 않고요 그리고 9절부터 12절 오늘 본문의 앞부분인데요 이 말씀에서는 어, 교우들 사이에 서로를 향한 사랑을 이어가라 라는 어떤 그런 권면을 하고 있습니다. 근데 이런 어떤 성적인 거룩함과 성결함이라는 주제하고 교우들 사이에서 서로를 향한 사랑을 계속 해나가라 이두 주제가 잘 연결이 안 되는 그런 주제인데요. 바울이 이두 권면을 하나님을 아는 사람들은 하나님을 모르는 사람들과 다르게 행동해야 된다라는 이제 그런 주제를 통해서 자연스럽게 연결시키고 있습니다. 5절 말씀을 보시면 하나님을 알지 못하는 이방인 같아서는 안 된다. 12절 말씀을 보시면 외인에 대하여 바깥에 있는 우리 공동체 바깥에 있는 이들에 대해서 단정하게 행해야 된다. 이렇게 두 가지를 이야기하는데 그 말은 결국 무슨 뜻이냐 하면 하나님을 믿는 사람들은 하나님을 믿지 않는 사람들과는 달라야 된다라는 것입니다. 왜냐하면 그들은 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가야 하는 존재들이고 그런 기준을 통해서 다른 사람들을 섬기는 삶을 살아가야 하는 존재이기 때문이죠. 그래서 이 사장 앞부분의 내용도 마찬가지고 뒤에 9절부터 12절의 내용도 마찬가지입니다만 전부 다그 성적인 문제든 또 다른 어떤 문제든지 간에 하나같이 다른 사람들에게 피해를 주지 않게 하기 위해서 손해를 끼치지 않게 하기 위해서 그 사람들을 불편하게 만들지 않기 위해서 이런 거룩함을 지켜나가야 된다라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 어, 이것이 4장 1절부터 12절까지의 윤리적인 권고를 종합한 것이다. 이렇게 보시면 될것 같고요. 근데 이제 다음, 이제 요 다음에 13절부터가 문제입니다. 어, 이 9절부터의 교우들 간의 사랑에 대해서 바울이 뭐라고 표현을 하고 있느냐 하면 형제 사랑에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없다. 왜냐하면 너희가 잘하고 있으니까 이렇게 칭찬하고 있습니다. 어, 이미 토요일에 우리가 살펴봤던 것처럼 데살로니가 교회 교인들의 믿음과 사랑에는 아무 문제가 없었죠 그런데 소망에는 약간 문제가 있었습니다 재림에 대해서 잘 몰랐기 때문입니다 그래서 바울이 13절에 새로운 단락을 시작하는데 이번에는 뭐라고 말하느냐 하면 구절하고 비교해 보시면 다르다라는 걸 보실 수 있는데요 형제들아 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 않는다 너희가 모르고 있다. 하지만 알아야 된다. 그래야 소망이 생긴다. 이렇게 표현을 하고 있습니다. 자, 이것이 굉장히 중요한데요. 이 13절이 
아, 그리고 마지막에 나오는 18절이 바울이 왜이 윤리적인 권면의 단락 속에서 재림의 주제를 다루고 있는가를 잘 알려주고 있기 때문입니다. 18절은 이렇게 이야기하고 있습니다. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 이 13절의 말씀과 18절의 말씀, 오늘 우리가 보게 되는 재림에 대한 단락의 시작과 끝 절인데요. 이두 절을 비교해서 보시면 금방 아실 수 있게 되는 것이 이것입니다. 이 권면의 핵심은 뭐냐 하면 재림에 대해서 잘 알게 되면 소망을 가지게 되고 그 결과로 서로 위로하는 가운데 슬퍼하지 않게 될 것이다. 그것이 오늘 내가 너희들에게 주는 권면의 핵심이다. 라고 그렇게 바울이 얘기하는 것이죠. 소망과 위로가 이 단락의 핵심 주제라는 것입니다. 바울이 그것을 두 번이나 앞뒤에다가 적어주고 있습니다. 그런데 이 핵심 주제를 생각하지 않고 오늘 말씀을 읽음으로써 말씀의 맥락을 잘못 파악하시는 분들이 있습니다. 많으셔요. 14절부터 17절까지의 말씀이 소위 말하는 공중 휴거의 근거 구절로 사용이 됩니다. 여러분 휴거라는 말 들어보셨습니까? 어, 이 부분은 제가 나중에 기회가 될때 조금 더 깊이 자세하게 어, 주일 예배나 우리 수요 예배를 통해서 한번 말씀을 드리려고 하고요 오늘은 어, 핵심만 찌르고 새벽이니까 바로 적용으로 들어가겠습니다 오늘 말씀 들으시고 어 그거 아닌 것 같은데 혹시 이런 생각이 드시면 조금만 기다려주시면 제가 나중에 기회가 될때 한번 자세하게 다뤄드리겠습니다 어, 14절부터 17절까지의 말씀을 요약하면 어, 이렇게 됩니다. 예수님이 부활하셨고 그래서 죽은 자들도 부활하게 된다. 예수님도 죽음에서 부활하셨기 때문에 죽은 자들도 부활하게 될 것이다. 그런데 이 죽은 자들이 살아있는 사람들보다 앞서게 될 것이다. 예수님은 하늘에서 강림하실 것이고 살아있는 사람보다 먼저 죽은 자들이 먼저 살아나게 되고 그 후에 살아있는 사람들도 죽었다가 살아난 사람들과 함께 구름 속으로 올라가서 공중에서 주님을 만나서 영접하게 되고 그리고 나서 항상 주와 함께 있게 될 것이다 라고 그렇게 이야기합니다 이 재림 때 일어날 사건을 잘 요약하고 있는 것입니다 근데 이 앞서 말씀드린 이 13절과 18절과 이 전체 윤리적 권면이라는 이 테살로니가 전서의 어떤 맥락을 생각하지 않은 채로 여기에 나타나고 있는 이 이미지들과 설명에만 꽂혀서 이 말씀을 해석하게 되면 예수님이 강림하실 때 우리가 공중에서 공중으로 가니까요 공중에서 예수님과 같이 영원히 살게 된다 이렇게 해석하는 것이 가능해집니다 근데 또 이런 해석이 이제 또 우리 앞으로 5장에서 보게 될 5장의 말씀이나 또 복음서나 계시록이나 다른 곳에 있는 말씀들과 이렇게 연결이 돼가지고 주님의 날은 도적같이 오게 되고 그러면 진짜 잘 믿던 소수의 사람들만 공중으로 올라가서 땅에 남은 사람들은 고통받고 있는데 그 고통받는 모습을 내려다보면서 공중에서 신나게 잔치하면서 주님과 함께 지내가 된다라는 이런 어떤 공중휴거의 교리로 발전을 했습니다. 이런 입장을 얘기하는 분들이 이제 주로 시한부 종말론에 있으시거나 시한부까지는 아니더라도 소위 세대주의 종말론이라고 하는 견해에서 다루고 있습니다 이 중에서 시한부 종말론은 이단의 입장이지만 세대주의 종말론은 정확하게 따지면 이단이라고는 말할 수는 없습니다 기독교 중에 일각에서 이런 이야기들을 합니다 근데 이것이 대중적으로 유명해지면서 마치 이것이 기독교 전체가 생각하는 교리인 것처럼 그렇게 오해가 되곤 합니다 
어, 이 새벽에 이 이야기를 다 말씀드릴 수는 없고요. 지금 여기서 말씀드릴 수 있는 것은 결국은 데살로니가 전서의 맥락 속에서 본다면 무엇이 중요한가를 봐야 된다는 것인데 바울이 이 이야기를 통해서 전하고 싶었던 것은 결국은 죽은 자들이 어떻게 되느냐였습니다. 데살로니가 교회 교인들은 지난주 수요일과 토요일 말씀에서 전해드렸듯이 바울이 유대인들로부터 쫓겨나게 되면서 데살로니가에서 빠르게 쫓겨나게 되면서 재림에 대해서 제대로 배울 수 있는 기회를 놓쳤습니다. 그래서 그들에게 오해가 쌓여 있었습니다. 예수님이 오시면 살아있는 우리는 구원 받는데 예수님 믿다가 죽은 우리 가족과 우리 동료들은 어떻게 되는 거지? 그 사람들은 이미 죽었는데? 그 사람들에게는 소망이 없는 거 아니야? 그들은 구원받지 못하는 거 아니야? 이렇게 생각하고 있었다라는 것이죠. 바울은 이렇게 얘기하는 겁니다. 걱정 안 해도 된다. 죽은 자들이 우리보다 먼저 깨어나서 먼저 주님을 보게 될 것이다. 이렇게 말하는 겁니다. 제가 조금만 풀어서 풀어서 한번 말해보겠습니다. 이런 뉘앙스인지 정확하게 모르겠습니다만 조금만 풀어서 말해본다면 어떤 뜻이 되느냐 하면 아이고 별 걱정을 다 하네. 이렇게 호들갑을 떨어주고 있는 거죠. 야남 걱정하지 말고 네 걱정이나 해라. 그 사람들은 벌써 구원 받았어. 죽은 자들은 이미 예수님께로 가고 있어. 걱정하지 말고 소망을 가지고 서로를 위로해 주어라. 최후 승리를 향하여 가기 위해서. 이것이 오늘 말씀에서 바울의 메시지의 초점입니다. 오늘 말씀을 통해서 우리는 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 이웃에게 관심을 가져야 된다라는 그 메시지와 뭘 잘못 알고 괜한 걱정하지 말고 하나님의 말씀을 들여다보면서 하나님의 마음을 더욱더 깊이 느끼면서 서로를 위로하며 소망을 가져야 한다라는 그 메시지를 듣게 됩니다. 하나님과의 관계도 마찬가지고요. 사람과의 관계도 마찬가지인 것 같습니다. 뭘 잘못 알면 오해가 쌓이고 오해가 쌓이면 감정이 나빠지고 걱정이 생기고 소망은 줄어듭니다. 그러면서 관계가 악화되는 것입니다. 그러면 좋은 관계였을 때는 아무런 문제 없었던 대화나 태도도 문제로 발전하게 됩니다. 이 주제는 제가 이번 수요예배 때 자문을 가지고 좀더 말씀드려 보겠습니다. 오늘 우리 기도하실 때는요. 우리가 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 서로를 위로하여야 된다라는 이 말씀을 기억하시면서 위로하는 자로 살아갈 수 있게 해달라고 그러기 위해서 하나님도 더잘 알게 되고 이웃에게도 더 관심을 가질 수 있는 삶을 살아갈 수 있게 해달라고 기도하면서 나아가시면 좋겠습니다 이 내용으로 기도하시고 여러분들 개인 기도 제목으로 기도하시고 오늘 새벽 기도 마치시기 바랍니다 기도하시겠습니다